0: E nem se espreme. Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tô bem. Tô com uma levíssima dor de cabeça. <risos> Porque ontem eu fui fazer o quê? Um rolê de jovem. E eu fui num show de pagode de uma banda chamado, chamada Menos é Mais. E fui com os meus amigos de infância e tal. E aí, eu comprei o ingresso já achando tarde, porque era 10 da noite. E aí, no dia do show, eu descobri que, na verdade, a casa abria às 10... E a banda entraria uma hora, quando na, assim, entraria uma hora com a possibilidade de entrar três da manhã, assim. Porque a gente tava indo pra lá e aí um dos, dos meninos que estavam com a gente disse isso. Então, eu, a gente tava aqui achando que vai entrar uma da manhã, mas na real eu vi que nos comentários eles colocam a banda pra entrar por último. E eu falei, cara, esse tipo de rolê é minha cota do ano, assim, eu não dou conta. Mas, de chegar às cinco da manhã em casa. <risos> eu sou muito da turma que dorme dez e meia da noite, sabe? No máximo onze. Então, pra mim, é um terror. Mas, foi muito gostoso. Porque é isso, né? Equilíbrio também. <risos> foi muito bom. E aí, é, tava pensando no episódio dessa semana, né? E de como ele foi construído. E eu achei isso muito bonito também. Esse episódio, ele foi escrito aos poucos e ao longo do tempo. Muito parecido com a vida, né? E ele começou há muito tempo atrás, anos atrás, com uma memória que eu vou compartilhar hoje. E aí, no final do ano passado, eu contei aqui para vocês que eu fiz um balanço do meu ano passado para ver onde que para onde que estava escapando a minha energia, o que que eu podia reorganizar da minha rotina para eu viver um pouco mais leve, para eu conseguir ter dias um pouco mais felizes, assim, no sentido de, de não deixar passar coisas que pra mim são importantes, sabe como é? E aí, enquanto eu tava fazendo esse, esse balanço, me veio uma frase que foi muito forte, muito importante, de refletir sobre ela, e eu também vou falar sobre ela aqui nesse episódio, e que eu coloquei essa frase como um norteador desse ano, sabe? E, mas tô dizendo tudo isso porque, pra além dessa, dessa coisa do fim de ano... Há umas duas semanas, mais ou menos, eu tava fazendo uma coisa que eu não me lembro o que, e aí me veio, assim, uma parte desse episódio, uma parte da reflexão desse episódio. E eu sentei, eu escrevi num bloco de notas, e aí, passado alguns dias, me veio outra parte. eu escrevi num bloco de notas, e agora, hoje, eu terminei de escrever com uma parte que só veio hoje. E isso é uma coisa que eu acho muito linda no processo de escrita, eu já disse aqui algumas vezes que o texto pode vir pronto, mas nem sempre vem. A gente vai fazendo o texto e a gente vai refletindo, e a gente vai aprendendo, e a gente vai entendendo com o caminho. Eu compartilhei isso no, nos stories do Para Dar Nome às Coisas no Instagram, se você não segue, é Paradar Nome Coisas. Eu fui fazer uma aula experimental de yoga, e a professora falou uma coisa muito linda, assim. Tinha eu e mais uma menina fazendo aula experimental, e a gente tava sentada ali, sentada no tapetinho, né? Aquela coisa da sala bem aconchegante, tocando uns mantras, um cheiro de incenso. E ela começou a explicar o que que era o yoga. E aí ela começou a dizer, deu várias explicações ali, que coberam em 15 minutos. Ela explicou muita, muita coisa. Mas aí no final ela disse, mas tem uma coisa sobre o yoga que eu não vou dar conta de explicar. Que eu não vou dar conta de dizer. Porque a vivência é o caminho. <risos> E eu achei muito lindo isso, porque acho que tudo é sobre isso, né? A gente, às vezes, quer tanto aprender algumas coisas, quer tanto desenvolver algumas coisas, quer tanto entender algumas coisas e se esquece que boa parte dessa compreensão, boa parte desse caminho se faz na vivência. É enquanto a gente vive, né? O caminho não se apresenta todo antes para que aí a gente o faça. Na verdade, a gente vai andando e ele vai se apresentando, assim como um texto. A gente faz a parte que a gente consegue, que a gente dá conta, que a gente acessou hoje. E aí, confia, daqui duas semanas, três dias, quatro meses, dois anos, uma outra parte vai se apresentar. E eu acho isso muito bonito. Essa confiança, essa paciência e essa essa suspeita, não vou dizer certeza, mas essa suspeita de que as coisas vão se apresentando, ao passo que a gente vai dando conta também de lidar com elas, né? E a gente vai entendendo, assim, como uma fase de videogame, né, <risos> que a gente vai passando de fase e aí as coisas que a gente aprendeu na fase anterior agora parecem um pouco mais fáceis e aí a gente passa de fase e aí apresenta uma outra parte, um outro aprofundamento e aí a gente vai entendendo as coisas com mais complexidade. Mas hoje eu vou falar sobre ser verdadeiro ou parecer estar tá certo. Foi uma reflexão que para mim foi muito importante e que deve guiar esse meu ano. E eu espero que ela faça sentido para você também. Se não fizer, que te faça uma boa companhia. Que te faça uma, uma, uma boa companhia nessa viagem. Assim, que, que esse período em que você estiver escutando esse episódio, você tenha pelo menos uma boa companhia. Boa audição. faz muito tempo que isso aconteceu. Então, essa memória, ela é como uma fotografia velha que foi desbotando e perdendo um pouco da cor, mas que ainda assim você vê o essencial, sabe? Era fim de semana e eu sei que era porque eu lembro que a minha família não estava correndo de um lado para o outro para terminar o almoço, para achar a gravata para pegar a mochila, para tirar a panela do fogo para chegar no trabalho, para entrar na escola para cadê meu tênis, para não perder o ônibus Eu lembro que o ritmo da minha casa naquele dia era um ritmo tranquilo era um ritmo que só poderia existir no fim de semana Na minha memória, era sábado mas pode ser que eu esteja errando nisso. O que importa é que eu lembro do meu pai, do meu pai em pé, na entrada da cozinha, dizendo eu vou comprar um presente para o netinho. Netinho é amigo do meu pai da juventude, há muitos e muitos anos, então. Aquele amigo que toda a família se conhece e conhece, sabe? Toda a família... Toda a nossa família conhece ele, toda a família dele conhece o meu pai. E ao mesmo tempo, o netinho e o meu pai conhecem profundamente a família um do outro. E conhecem não só no número de filhos, mas também no número de memórias, sabe? Que eles têm juntos. Meu pai, sempre que liga pro netinho, diz algo como... Você lembra daquela vez que a gente tava na praia? que a gente estava saindo do trabalho. E aí o Netinho diz outra coisa e ele diz nossa, a gente tinha quantos anos naquela época em que a gente estava naquele bar, que a gente foi depois daquela festa e que aconteceu aquilo? E aí meu pai responde 30. Netinho e meu pai se conheceram há mais de 30 anos. O que me faz pensar que uma parte da vida do meu pai está guardada na memória do Netinho. E vice-versa. E naquele dia, que eu acho que era sábado, o meu pai estava em pé, perto da cozinha, e dizendo, eu vou comprar um presente para o netinho. E já volto. O netinho tava fazendo aniversário e o meu pai saiu para comprar um presente. Um tempo depois, meu pai volta. Ele tá segurando uma sacola verde, e enquanto ele vai fechando a porta, ele vai dizendo que ele achou um presente que o netinho vai adorar. Ninguém duvida. Ele conhece o
1: netinho mais do que ninguém. I get the vibe that
0: ele sabe do que o Nectinho né, gosta A gente pergunta, o que você comprou, pai? E ele diz, um vinho Eu lembro que eu achei chique o presente Um vinho Nessa época eu tinha, não sei, uns 16 anos, 17 no máximo achava vinho uma coisa muito chique, assim. Não sabia que vinhos podem ter todos os preços e todas as safras. Eu achava aquilo tudo muito chique, assim. Minha mãe saiu da cozinha enxugando a mão molhada no pano de prato e disse que legal, deixa eu ver. E aí meu pai diz, não dá, tá embrulhado. Minha mãe fala, ah, que bom que você embrulhou. E ele diz sim e tira o vinho da sacola. O embrulho é todo vermelho e azul e em todo o papel do embrulho tá escrito supermercado extra onde o melhor sai mais barato fala um segundo de tensão no ar ali na entrada da cozinha meu pai tá segurando a garrafa suspensa embrulhada já para presente e alterna um olhar pra minha mãe e pra gente entre a garrafa e a minha mãe entre a garrafa e eu meu pai espera que a gente sorria do mesmo jeito que ele tá sorrindo. Minha mãe tá na porta da cozinha, eu tô com um quadril encostado na mesa, a gente se entre e olha e pensa a mesma coisa. Mas minha mãe fala antes, papel de supermercado não dá, meu bem. Papel de supermercado não dá. Tem que embrulhar em outra coisa. A expressão do meu pai é apaga nesse momento. Ele fica num misto entre dúvida e preocupação. Ela tá falando sério? E se tá, por que aqui não dá no papel de supermercado? Por que que ela tá dizendo isso? Na hora, eu me divido. Tem uma parte minha que concorda com minha mãe. Papel de supermercado não dá. Ainda mais aquele papel de supermercado. Supermercado extra, onde o melhor é mais barato. <risos> Mas tem uma outra parte que entende meu pai. O importante está dentro do pacote. Na verdade, o importante aconteceu antes do pacote. O amigo dele estava fazendo aniversário. Ele pensou no que ele poderia dar, no que o amigo ia gostar de ganhar. Aí ele foi até o mercado, onde o melhor sai mais barato. E conseguiu comprar o presente. E agora que ele está ali segurando a conquista, o que importa é o papel? I get
1: the vibe that just stand. Na cabeça do meu pai
0: não faz sentido E parece que com a expressão dele as coisas se realocam também de lugar Minha mãe parece entender também Faz todo aquele caminho, entende aquilo que meu pai entendeu antes E ela não insiste ela entende, ela volta atrás. A gente se e olha e concorda. Não importa, é verdade, não importa, pai. Nossa, ele vai amar. Ele vai amar o vinho. Realmente, não importa o papel. Não importa. Algo dentro de mim pensa nas consequências. Putz, o netinho vai saber onde meu pai comprou. Pode achar que meu pai comprou o mais barato e só de pensar nisso eu quero proteger o meu pai eu quero sair na defesa dele eu quero dizer que não, que, que isso não foi verdade que meu pai pensou no melhor presente que ele poderia dar, e que ele foi no extra só por uma questão de, de, de logística de comodidade, porque o extra é na rua da nossa casa, eu quero defender o meu pai mas no segundo eu sinto também que aquilo é o meu medo não é o medo do meu pai, porque meu pai conhece o netinho, e aí eu continuo em silêncio, eu não digo nada porque tem um outro lado meu que confia nesse vínculo Confia nesse vínculo que eles construíram. Que confia que o Netinho vai enxergar o meu pai, que sabe que um presente do meu pai pode vir numa embalagem de mercado, justamente porque meu pai não tá prestando atenção nisso. Meu pai não é a pessoa que presta atenção nas embalagens. Ele tá olhando para as coisas de um outro jeito, de um outro lugar. Tem uma parte minha que confia nesse vínculo tem uma parte minha que acredita que, mesmo sem ter visto a cena, o netinho sabe que, por meu pai, o importante veio antes. Veio no pensar no presente, impedir para embrulhar. Isso tudo acontece muito rápido, em alguns minutos. E minha mãe se apressa em dizer que está ótimo, eu digo que está incrível também, e eles vão no aniversário. E isso faz muitos anos, veja, eu tenho 35 anos. Isso deve ter acontecido quando eu tinha uns 16, 17 no máximo. E essa memória foi para uma gaveta do meu inconsciente. Mas como uma fotografia velha, eu pego ela de vez em quando. Às vezes, porque abro essa gaveta, porque repenso alguns momentos do meu passado, porque repenso a figura do meu pai, porque repenso o que eu aprendi com ele, porque repenso como ele me ensina algumas coisas. E às vezes, porque essa gaveta
1: se abre sozinha. I get the vibe that
0: Acontece que no final do ano passado Eu sentei para fazer um balanço do meu ano Eu sentei para me olhar naquele ano para olhar como que eu fui naquele ano Não por uma lógica da produtividade Do que eu entreguei, do que eu fiz Não por isso Mas por uma lógica dos caminhos que eu tenho pegado De, de se eu tô me aproximando Daquilo que eu desejo para mim Daquilo que eu, que eu quero viver Ou se eu tô me distanciando Por essa lógica que não tem nada a ver com crachá, que não tem nada a ver com relatório, que não tem nada a ver com trabalho, que não tem nada a ver com carteira assinada, sabe? Tem a ver com... eu tô me realizando nessa vida, tem a ver com isso. E aí, enquanto eu tava fazendo esse balanço, essa memória me voltou sem querer. E enquanto eu escrevi esse balanço num diário, uma frase apareceu na minha cabeça. E essa frase foi... Você se perde toda vez que você se preocupa em estar certa e não em ser verdadeira. Já tiveram várias vezes em que eu fui o meu pai, segurando o vinho no papel do supermercado. E eu posso que você também já foi. A gente estava ali no meio da sala, segurando o vinho no papel do supermercado, e as pessoas ao nosso redor pareciam não ver as coisas do mesmo jeito que a gente, pareciam não entender a decisão que a gente tomou, a escolha que a gente fez, o caminho que a gente seguiu. É a gente escolhendo o curso do vestibular, tomando a decisão de começar uma relação ou de romper uma relação. É a gente decidindo se jogar numa nova carreira, mudar de emprego, pedir demissão, casar, não casar, ter filhos, não ter. É a gente decidindo honrar aquilo que é verdadeiro pra gente, que faz sentido pra gente, que pra gente não poderia ser outra coisa. Mas é a gente também segurando a garrafa de vinho enrolada no papel presente de supermercado. Com uma expectativa enorme, cara de que as pessoas entendessem aquilo e que vissem aquilo como a gente viu. I, get the vibe
1: that about you that's I see it in your heart.
0: Naquele momento, há uma tensão no ar. É a gente fazendo aquilo que era verdadeiro pra gente. Mas agora parece que a gente deveria ter feito outra coisa. E aí estoura um conflito dentro da gente. Ser verdadeiro ou estar certo para aquelas pessoas? Ser verdadeiro com aquilo que eu senti, com aquilo que eu pensei, com aquilo que eu intencionei, ou parece estar certo para essas pessoas? Tem situações da vida que são exatamente essa bifurcação. Ser verdadeiro... Ou caber na verdade das outras pessoas? Ser verdadeiro comigo? Ou caber no que as outras pessoas acham que é o certo? Existe um problema em querer estar certo para as outras pessoas. Você precisa colocar a sua verdade no banco dos céus para as outras pessoas julgarem. É claro que aqui eu não tô falando... Claro, eu nunca tô falando sobre decisões que impactam diretamente outras pessoas. Eu nunca tô falando sobre dilemas morais. Eu não tô falando sobre usar esse episódio pra ser desleal com as outras pessoas, pra ser sacana com as outras pessoas, pra ser mau caráter com as outras pessoas. Esse episódio não tá nessa conta. Não use esse episódio pra isso. Eu não tô falando disso. Eu não tô falando sobre decisões que impactam diretamente outras pessoas. Eu não tô falando sobre descumprir acordos que você fez com as outras pessoas. Não é sobre isso. Eu não tô falando de dilemas morais. Mas de coisas que, no fundo, são sobre você. São coisas que você vai viver. É aquela conta que você tem que dar da sua própria vida, sabe? O problema de querer estar certo para as outras pessoas é a gente precisar que todo mundo concorde com a nossa verdade. É a gente precisar que todo mundo valide a nossa verdade a nossa decisão, o nosso caminho. E às vezes é verdade, aqui nem é todo mundo, mas uma pessoa, aquela pessoa. Pensando nessa história do meu pai, fazendo esse, esse balanço de fim de ano, do ano passado, eu me dei conta que toda vez que eu me preocupo em estar tá certa, eu negocio a minha visão de mundo. Porque para estar tá certa, eu preciso que as outras pessoas concordem comigo. Mas como é que as outras pessoas vão concordar comigo se elas não viveram a minha história? se elas não andaram pelos mesmos caminhos que eu andei, se elas não olharam pelas mesmas janelas que eu olhei. Como vão concordar comigo se só eu sei profundamente o que eu preciso, o que é importante para mim, o que me preenche? Como vão concordar comigo se não sabem o que definitivamente é uma questão de vida e morte para mim? E não de vida e morte física, mas existencial, subjetiva, pessoal. Às vezes, para estar tá certo para determinado grupo, a gente está negociando algo importante demais, tipo a nossa vida, tipo a nossa felicidade, tipo o nosso bem-estar com a nossa existência. Às vezes, essa negociação ela não acontece com as pessoas que estão do lado de fora. É verdade. Às vezes essa negociação ela acontece com as pessoas que estão do lado de dentro. Com as nossas versões do lado de dentro. Diante de algumas bifurcações da vida, a gente mesmo se divide em dois. Uma parte nossa, autêntica, genuína, espontânea, que defende aquilo que é verdadeiro pra gente. E a outra que é severa, crítica e preocupada com o que os outros vão pensar, vão falar. Preocupada em fazer caber a nossa verdade na forma do outro. Provavelmente tá preocupado com a mesma coisa em fazer a verdade dele caber na nossa forma. E isso é muito difícil. É muito difícil quando a gente tá nessas bifurcações e a gente precisa escolher um desses lados, quando esses lados estão opostos. Às vezes coincide, né? Às vezes aquilo que é verdadeiro pra gente também parece certo pras outras pessoas. Mas às vezes não. eu tenho uma história pra contar desse ano passado, que pra, pra mim foi muito importante. Pra quem senta mais tempo aqui no, no Pra Dar Coisas sabe que eu... Tive uma, uma adolescência contornada por uma experiência religiosa, né? Então eu comecei a ir pra igreja quando eu tinha uns 16, 17 anos. E embora a igreja que eu fosse, fosse uma igreja muito maravilhosa, com pastores incríveis, pela minha intensidade, acho que até por uma questão de integridade também, de viver as coisas como elas eram dadas e, e não viver as coisas mais ou menos, né? Tipo, ir a fundo as coisas. Eu vivi muito a religião, né? Eu fui uma pessoa muito religiosa. E eu consumia muito desse mundo evangélico e tal, e aqui não é nenhuma crítica, tá gente? As igrejas evangélicas são muitas e há muitas frentes e se a gente for olhar a fundo né pra todas as religiões, todas têm algum ponto a ser olhado, enfim e aqui eu tô falando só, só e apenas da minha experiência. Então embora essa igreja que eu fosse fosse uma igreja muito incrível, eu consumi muitas coisas do, do ambiente evangélico, assim. E aí teve um momento da minha vida que aquilo que parecia ser certo pra aquelas pessoas, né, que eu compartilhava da mesma religião, começou a não ser verdadeiro para mim, começou a ser contraditório, coisas relacionadas a debates de gênero, de orientação, aquilo começou a não fazer sentido para mim, essa, essa pregação sobre essa diferenciação, sobre pecado, né, então começou a não fazer sentido para mim e, e eu tive uma ruptura muito grande com, com a espiritualidade, assim, com a religião. Porque ao negar esse Deus que, que parte do meio evangélico, não todo, mas parte do meio evangélico apresentava, eu acabei rompendo também com essa ideia de Deus. E eu passei muito tempo sem, sem alimentar a minha espiritualidade, sem alimentar a minha relação com o sagrado. E aí teve um dia que eu falei, cara, eu não dou conta de viver sem. Eu não dou conta, eu, eu preciso acreditar que tem algo maior. Talvez você possa achar que isso é uma limitação, talvez seja. <risos> talvez seja só uma característica também. Mas eu Preciso. Eu não dou conta de viver sem acreditar que existe algo maior. E, e desde então eu tento tatear de novo isso, de como fazer isso, né? De como, de como voltar para isso, de como alimentar essa relação com o sagrado. Mas parece que o certo é sempre institucionalizar Deus, né? É sempre colocar Deus numa religião, ou sempre colocar Deus numa instituição. Parece que tudo que é fora isso não é muito válido, né? E é isso, é exatamente essa tensão dentro de mim, muitas vezes, né? Aquilo que é verdadeiro pra mim e é aquilo que parece ser certo. O que é verdadeiro é essa relação com o sagrado, que não precisa de uma instituição, que não precisa de uma religião, que não precisa de um nome específico, que não precisa, que não precisa... E o que parece ser certo muitas vezes, que é esse outro lado meu dizendo não, mas você precisa institucionalizar, você precisa nomear com o nome de uma religião para isso, e assim pra uma atenção. Mas aí o que eu queria dizer é que no ano passado, uma das coisas que eu coloquei nesse balanço, quando eu olhei para pro meu ano, falei cara, uma das coisas que eu preciso alimentar que eu quero mudar esse ano, é que eu não quero cuidar da minha espiritualidade do mesmo jeito que eu cuidei o ano passado eu não quero levar para 2023 a mesma relação que eu tive o ano passado em 2022. E eu comecei a me perguntar de quais, quais jeitos que eu poderia alimentar a minha espiritualidade que não é esse jeito, né, que já tá dado, que não é esse jeito, que já tá posto, que é sempre por meio de uma religião e tudo mais. E deixei essa pergunta em aberto, para que eu pudesse pensar sobre ela, como uma pergunta que vem numa prova. <risos> e aí você precisa pensar sobre a resposta, porque a resposta não tá dada, porque a resposta é sua, porque a resposta é uma, uma resposta que tem a ver com a sua história, com o seu caminho. E eu deixei essa pergunta em aberto. Tô no recesso e passado três dias de recesso, tudo foi no final do ano, chegou um dia que era oito da manhã e eu tava ligando o computador como se eu estivesse trabalhando e eu disse, cara, eu preciso de alguma coisa que me tire da cabeça, alguma coisa que me traga pro corpo, alguma coisa que eu consiga sair um pouco do mental. Tentei marcar uma massagem com duas massagistas que eu não conhecia, mas que me indicaram no grupo do prédio, nenhuma delas podia. Lembrei que um amigo meu tinha me falado de uma massagista maravilhosa no ano anterior. E aí escrevi pra essa mulher dizendo, cara, você pode fazer, você tem horário pra fazer uma massagem relaxante amanhã. E ela me respondeu no mesmo minuto e disse, tenho. E eu fui, muito com o objetivo de, de vir pro corpo, sair um pouco da cabeça. E ainda no momento, me vi fazendo a massagem com essa mulher, acabei voltando depois mais uma vez lá, e nessa segunda conversa com ela, me vi conversando com ela sobre espiritualidade, sobre o sentido da vida, sobre qual o propósito da existência humana e tudo mais, e ela disse Natália, eu queria te levar num lugar, queria que você conhecesse um lugar, você topa? E eu disse topo, e ela me disse que me levaria para um lugar em que, que é uma filosofia, que é um lugar que ela disse que, que fez muito bem para ela essa religião, pra alguns, chama Mahikari. Eu nunca tinha ouvido falar, não sabia o que era. E eu falei, tá bom, eu topo. E aí, na semana seguinte, a gente foi até lá. E aí, eu... Tem um, um ritual ali, enfim, e aí tem um momento ali que é basicamente isso, assim, o um ritual, que você entra, faz uma oração e tudo mais. E aí tem um momento lá que você senta numa cadeira e uma pessoa vai, vai dando uma espécie de um passe, assim, não é, não é esse o nome, assim, mas ela vai, ou uma oração, que seja, ou uma prece, que seja, e vai transmitindo luz pra você. E eu fiquei ali em profundo respeito Porque eu tava pisando num lugar Sagrado para aquelas pessoas Independentemente de qual nome eu daria pra aquilo Era um, sag... um lugar sagrado para aquelas pessoas, e eu fiquei sentada ali Você precisa fechar os olhos em dado momento E em dado momento eu tava com os olhos fechados E naquele momento, num momento ali Que eu tava, que a mulher tava fazendo esse, essa, essa prece, essa oração Esse passo enfim, qual nome você queira dar Eu senti uma profunda Ternura e um profundo amor E aí me veio a cabeça, assim, né? Me veio um pensamento que era... Cara, há muitos caminhos de chegar a Deus. E esse é um deles. E eu achei isso muito lindo, cara. Eu achei isso muito lindo. Porque naquele momento, foi também um... um uma outra peça de quebra-cabeça, do quebra-cabeça... que foi entender a minha espiritualidade nesse momento... que não precisa ser o mesmo momento do ano que vem... que não precisa ser o mesmo momento de 2024, nem de 2025... mas a minha espiritualidade nesse momento... ela passa por, um, por uma não institucionalização desse Deus... por uma não união de conjuntos de regras, sabe assim? Essa espiritualidade pra mim, ela é solta. <risos> nesse momento em que eu pensei isso... Para mim foi muito importante, porque quando eu penso que há muitas formas de chegar a Deus, eu tô livre para experimentar a minha forma. <risos> eu tô livre para experimentar o meu jeito. Parecer certa por muito tempo foi me espremer e foi espremer Deus para ele caber numa instituição, para ele caber numa religião. E era ótimo, esse foi muito bom esse tempo. Por um tempo foi um caminho muito verdadeiro e teve algum momento, um momento que deixou de ser. Mas quando, quando Deixou de ser, por muito tempo eu continuei nesse caminho, porque eu tinha a validação de um monte de gente, né? Tinha um monte de gente dizendo que era isso que eu devia fazer, que tava certo, que era aquilo que, que, a, gente tinha que, se, que, que a gente tinha que fazer. Mas ainda do momento deixou de fazer sentido, cara. Deixou de me alimentar, deixou de me preencher. E eu acho que esse é o ponto auge do conflito, né? Dessa bifurcação. Quando aquilo que parece certo deixa de fazer sentido, deixa de alimentar. No lugar de preencher de vida, sua vida começa a te minar. Parece ser certo é sempre uma pergunta do, pros outros, né? É sempre uma pergunta pro mundo, assim. É sempre uma pergunta de qual é o caminho que eu devo seguir? Qual que é a estrada que eu devo pegar? Qual que é a coisa que eu devo fazer? E o encontro com a verdade é sempre um caminho pra dentro, né? É sempre o caminho de qual é o meu caminho nesse momento? Qual é a minha estrada na Nesse momento Que é aquilo que me faz sentido nesse momento Você se perde Toda vez que você se preocupa em estar certa E não em ser verdadeira Foi isso que eu escrevi No meu caderno ano passado e essa frase tem sido meu guia, assim, para eu prestar atenção nas bifurcações da vida e prestar atenção nas respostas que eu dou para as bifurcações da vida. Porque, se não eu, quem pode garantir aquilo que é verdadeiro para mim? Se não eu, quem pode honrar aquilo que é verdadeiro para mim? Se não eu, quem pode responder, quem pode nomear, quem pode identificar aquilo que é verdadeiro para mim? Se não eu, quem pode sustentar aquilo que é verdadeiro para mim? Anos depois dessa memória do vinho, eu tô na mesa da casa do meu pai. A gente tá tomando café e meu pai tá me contando um pouco do tempo que ele trabalhava como vendedor de assinaturas de revista. Meu pai foi um ótimo vendedor de assinaturas de revistas, por sinal, e ele tava me contando da competição que rolava na área, né, nesse meio. Tinha gente do bem, tinha gente de mau caráter também, tinha gente que apelava para qualquer estratégia para conseguir ganhar grana, às vezes por um motivo que talvez a gente entendesse, até com compaixão, às vezes também por motivos injustific... injustificáveis. Mas meu pai estava me contando ali que como ele vendia muito, que como ele se destacava, muitas vezes ele virava o alvo e eu perguntava alvo do que e ele falava desde coisas mais diretas assim, de sabotagens menos, é, <risos> menos escondidas, assim de pessoas tentando tirar ele da jogada assim, né, de tentar é, dissuadi-lo mesmo de, de continuar trabalhando até ataques mais indiretos, né? E aí, enquanto ele me contava isso, eu fiquei curiosa e falei... Pai, como que você lidava com isso? Como que você lidava com essa pressão? Como que você lidava com essa pressão externa, né? Para te tirar do seu caminho, para tirar você da, da sua história, daquilo que você tava escrevendo como sua história? O que que você fazia? E aí, meu pai resumiu, <risos> resumiu minha meta de vida <risos> numa frase. Ele disse... Eu sempre fui muito satisfeito comigo mesmo. <risos> não é lindo isso, cara? O que, que você fez quando tentaram te dissuadir? Quando tentaram te tirar da sua história? Quando tentaram te convencer a não fazer aquilo que você achava que era verdadeiro pra você? O que, que você fez? E ele me disse, eu me protegi. Porque eu acreditava. Eu me protegi na crença de que eu era satisfeito comigo mesma. Eu me protegi acreditando e confiando e fazendo jus e construindo uma, uma proteção na sensação de que eu era satisfeito comigo mesma. <risos> e eu quero chegar no nível do meu pai. Eu quero estar tá satisfeita comigo mesma. Diante das bifurcações da vida, diante daquele momento em que eu preciso decidir se eu pareço certa pros outros ou se... Eu sou verdadeira comigo mesma Eu quero chegar no nível do meu pai Eu quero, diante dessas bifurcações, dizer Eu tô satisfeita comigo mesma Mesmo que eu quisesse muito a validação das outras pessoas Mesmo que eu quisesse muito que as minhas expectativas Sobre é, essa aprovação dos outros viesse, Eu tô satisfeita comigo mesma Eu quero chegar a essa meta do meu pai Pra ser sempre leal ao que eu desejo Sempre, sempre quando for possível Mas por enquanto eu tô tentando <risos> Por enquanto, muitas vezes Eu pego uma bifurcação pra parecer certo em vez de ser verdadeira. E é justamente por ainda vacilar nesse caminho, é justamente por ainda errar nesse caminho que eu tenho algumas pistas para compartilhar contigo, para você ver se são as mesmas pistas que você pode encontrar no seu caminho. Eu percebo que quando a gente tá mais focado em parecer certo do que ser verdadeiro, a satisfação que a gente tem, tem mais a ver com o olhar do outro do que em satisfazer aquilo que é o meu desejo. A gente tá muito preocupado em parecer certo no lugar de ser verdadeiro. A nossa meta não é se realizar naquilo que a gente tá fazendo. É parecer certo pro outro. É parecer que a gente tá fazendo algo adequado, adequado algo é, certo mesmo pro outro. Quando eu tô preocupado em parecer ser certa e não verdadeira, e aqui é que a gente poderia trocar quando eu tô querendo ser adequada e não verdadeira, o meu bem-estar não está muito nessa conta. Inclusive, eu passo por cima do meu bem-estar para parecer certo. A meta é o outro, o olhar do outro. Outra coisa que eu percebo é que quando eu quero parecer ser certa, geralmente envolve uma não reflexão. Então assim, eu faço porque é assim, porque todo mundo faz assim, porque meu grupo faz assim, porque minha família faz assim. Eu percebo também que toda vez que eu, pare que eu quero parecer ser certa, no lugar de ser verdadeira, tem a ver com uma reflexão que é muito lógica. Então eu, eu tomo uma decisão, ou faço algo que é muito lógico, exato, e muito fácil de explicar mas que não é exatamente aquilo que eu tô sentindo. Outra pista que me leva a pensar que eu tô tentando parecer ser certa e não verdadeira é que quando eu faço essa coisa, a sensação não é uma sensação de vivacidade, de pre preenchimento, de me sentir alimentada. É quase sempre uma sensação de um check na lista. E claro que essas pistas, elas trazem... É... Elas são uma espécie de, um, de uma sinalização que me fazem parar para pensar... Será que eu tô, tô querendo parecer certo? Ou será que aqui eu tô sendo verdadeira? E essas sensações, elas, muitas vezes elas não vêm isoladas, né? Quando, às vezes, a gente tá sendo verdadeiro e a explicação é lógica, né? Ela é fácil de explicar. Então é preciso... Sempre prestar atenção nesses sinais E sempre refletir a partir deles né? Para que a gente também não se auto-engane <risos> Mas eu acho que Geralmente, quando a gente tá Parecendo, quando a gente tá preocupado em parecer Certo e não ser verdadeiro Essas sensações se sobrepõem às outras coisas Elas são mais intensas Não que elas não possam parecer Quando a gente tá sendo verdadeiro Mas quando a gente tá tentando parecer ser certo Elas são mais intensas Porque sim, a gente pode estar tá sendo verdadeiro e ainda querer o olhar do outro e ainda querer a aprovação do outro mas a aprovação do outro quando a gente tá sendo verdadeiro não é forte o suficiente não é forte o bastante para me fazer abandonar a minha verdade pelo menos é assim que eu experimento isso na minha vida e se digo isso aqui é muito na tentativa de ser uma boa companhia no seu caminho, na sua caminhada e que de repente, né? Olhando pela, pelas janelas que eu olhei, fazendo as estradas que eu fiz, talvez eu tenha perspectivas que talvez não tenham te alcançado. E se você tiver outras perspectivas que te ajudam a prestar atenção quando você está sendo verdadeiro, quando você está tentando parecer ser certo, e você puder compartilhar comigo, eu vou gostar muito. Porque coragem e verdade <risos> são um dos meus lemas desse ano entre parecer ser certa para os outros tanto para os outros fora quanto para os outros dentro que a gente internaliza eu quero poder escolher ser verdadeira o maior número de vezes possível <risos> e é isso que eu desejo para mim é isso que eu desejo para você Tell me. Isso, gente, muito obrigada pela companhia até aqui. Muito obrigada por fazer companhia para gente nessa mesa e dar sentido para essa mesa, porque essa mesa só existe na troca. Muito, 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 muito obrigada. Espero ter feito sentido para você. Se não fez, que tenha te feito uma boa companhia. Se você puder, quiser, conseguir compartilhar esse episódio nas suas redes sociais, com seus amigos, no grupo da família. Se você lembrou de alguém enquanto estava ouvindo, manda o um episódio para essa pessoa, porque talvez ela, essa pessoa possa precisar, né, ou possa fazer uma boa companhia para ela também muito, 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 muito obrigada e ah, se você puder, quiser conseguir também você pode apoiar o nosso episódio exclusivo no Apoia-se é, essa é uma recompensa, né, que a gente tem para quem financia o nosso projeto aqui é só acessar Barra para dar nas minhas coisas. E aí, uma das recompensas é um episódio exclusivo. A gente está fazendo uma mudança. A gente vai avisar mais precisamente no episódio da semana que vem, acho que um pouco mais explicado, ou no próximo, para que, independentemente de quando você chegou. No financiamento, você consiga ouvir todos os episódios que já foram. A gente está tentando adequar para que isso aconteça. Mas então, vai chegando lá <risos> para apoiar o nosso trabalho, porque importa muito e significa muito. Um beijo nessa cara linda e até semana que vem.
1: Just leave it be But I see it in your eyes